0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴能跟大家相会在信箱节目之中了。作为一个国际大都市啊，首尔呢拥有美丽的城市风貌。不过呢，相比白天繁忙的都市景象啊，我更喜欢的呢，则是首尔八面玲珑的夜间魅力。嗯，没错。说到城市的夜景啊，我们一般呢，第一个联想到的就是有各色
1: 霓虹灯的高楼大厦。不过啊，在不久前首尔市选出的一
0: 百个观夜景的好去处名单中啊，也有不少古代的宫殿位列其中的。嗯，没错啊。那比如说呢，位于首尔市中心的景福宫，还有德寿宫等等。这些古宫呢，都开设了月光之旅项目，供游客呢夜间游览。嗯，没错，我们其实，在节目中也介绍过好多次了啊
1: 。而且呢，这个月光之旅项目啊，人气是非常的火爆。说实话呀，我已经抢票陪跑好多年了。我也是。<笑><笑>这说起来都是泪，是吧？嗯，所以呢，咱们就先不说古代的了，就说说
0: 现代的吧。毕竟呢，首尔是一座现代与传统交织的城市嘛。嗯，没错的。那就我个人而言呢，最喜欢的是汉江的夜景。呃，在这次首尔百大夜景景点名单中上榜的三光岛，还有呢盘浦大桥等汉江大桥。乐天世界塔都是感受首尔浪漫夜色的好去处。盘、嗯、浦大桥的月光彩虹喷泉啊，我
1: 是坐着汉江的游览船去看的呢。<哇>你有没有发现我加重了语气<常>在炫耀
0: 非？非常羡慕您<笑>哦
1: ！我当时真的太好看了，我觉得真的是好看到要哭了呢。那其实，在首尔的汉江上呢，有很多座跨
0: 江大桥，那每一个呢都有各自的特点，都值得去走一走的。嗯，那另外呢，首尔东北部的东大。门 DDP， <音>还有呢，梅峰山的八角亭，西南部的高尺天空巨蛋球场，国会议事堂，西北部的世界杯球场，西大门的独立公园等等呢，也都是榜上有名。嗯，总之啊，不论是您想登高俯瞰车水马
1: 龙，还是想近距离置身各种地标观赏夜的美丽，这些
0: 去处呢，都是不二之选。刚刚提到的这些景点呀、啊，我也是大多都去过的。不过呢，这次呢，首尔市总共选出了一百个好去处啊，还是要继续打卡的、嗯。没错，还有更多的首尔夜间魅力等待着我们去
1: 探索。那虽然很遗憾，在疫情期间，外国的朋友们呢很难亲自过来赏景。不过，首尔市呢这一次公布了百大景点的同时，还发刊了在线的图册进行介绍。感兴趣的朋友们呢，可以
0: 在首尔城市规划网站上进行阅览。嗯，那等疫情结束之后呢，大家来到韩国呀，也可以再比较比较和照片上的感觉呢有什么不一样。好了，那接下来呢，就让我们一起来正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要介绍给大家。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目的主要内容。这
1: 一期节目呢，我们
0: 仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日
1: 祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言。然后啊，照例将为过
0: 生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为生日的祝福。在《生活的发现》栏目之中，本期呢将介绍林小林听友提供的健康小贴士——冬季养生的禁忌。天气冷了、啊，很多人呢会选择在这个时期来维护健康，有哪些要注意的地方呢？稍后啊，我们带大家一同去了解。随后呢，我们将进入专题讨论
1: ，准备开始就十二月份的话题和听友们一同回顾即将过去的这一
0: 年都有哪些成就与收获。在本期有问必答栏目之中，一贤呢将回答流畅听友有关韩国传统游戏的问题。节目的最后啊，仍然是我们的点歌台，到时候将为朱坚平听友送出一
1: 首点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节。韩广动态，那首先呢，在今天节目一开始啊，有一个估计会让听友们感到非常遗憾的消息呢，要介绍给大家，就是啊，我们将从明年的一月一日开始呢进行改版，而这次的改版呀、啊，变动很大。嗯，是的，那这次呢，会
1: 有不少节目的时间或被缩短，或者呢，整个节目被取消。那对此呢，我们也是感到非常的遗憾和抱歉，啊，因为内部的一些原因，我们不得不做出这样的调整。在这里呢，也寻求听友们的谅解。那下面
0: 呢，我们就来具体介绍一下改版的内容。嗯，好的，我们按照节目的播出时间顺序来进行介绍吧。首先呢，是周一啊，我们呢目前正在播出的《经济透视》节目将从明年开始停播了。那同一时间段呢，我们将重播大韩民国光复七十周年系列节目。嗯，是的，所以呢，喜欢经济节目的听友们呢，要跟大
1: 家说一声抱歉了。而、啊、另外，周二啊，我们目前播出的韩广有声故事书节目呢将停播，并且恢复播出此前每周二和大家见面的韩广书斋邀你一读节目。嗯
0: ，那在这里呢，也希望喜爱这档节目的像高林元小朋友呢不要太失望哦。如果呀、啊、你也喜欢文学类的节目的话呢，书斋节目也会为你介绍很多经典的韩国文学作品的，你可以听听看哦。而周三和周四呢，目前分别在这两天播出的《漫画国乐》和《走向未来》节目的播出时间呢，将进行一个兑换。也就是说呢，明年起啊，每周三呀、啊，我们将播出《走向未来》节目；周四呢，播出《漫画国乐》节目。嗯，另外周五啊，我们目前播出的韩国万象节目
1: 将停播，时事焦点也将缩短为二十分钟左右。然后还有就是广大听友们最为关心的我们的听众信箱节目了。那播出的时间呢会有变化，将从周六改至每周五，而且呢非常遗
0: 憾的是节目的时间啊将缩短为三十分钟左右。那对此呢我们也是感到非常的可惜啊。呃，听众信箱节目呢是我们和听友们最直接沟通的一个节目平台吧。此次呢不得不因为一些原因呢缩短了节目的时间。可能很多听友啊都会对此感到非常的失望吧、嗯。是啊。那经常还会有听友来信表示呢，说希望增加一些
1: 节目的时间。那这次呢，我们却给大家带来了令人遗憾的消息呢，也是感到非常的抱歉。那不过啊，我们向大家保证，会继续尽最大的努力来做好我们的信箱节目，也期待着在不久的未来，我们能够恢复信箱节目的播出时间，继续和听友们进行更多的直接互动。
0: 而且呢，我们依然会在每周的信箱节目之中啊，等候着大家的热情来信。希望呢，用我们和听友间的互动，继续来温暖我们的节目。那除了信箱节目之外呢，再来介绍一下周六的节目调整情况吧。当天呢，我们仍将播出本周焦点，为大家呢介绍一周韩国热点新闻。随后啊，我们将新设五十分钟左右的韩国经典老歌环节，带大家呢一同欣赏海量的过去老歌。那我们目前的寒流冲击波节目呀，一般都是为大家带来最新歌曲嘛。今后呢，喜欢老歌的朋友们也多了一个欣赏的渠道了。希望大家呢能够喜欢
1: 。嗯，总
0: 之呢，我们这次啊，虽然对每
1: 天的节目都做出了较大的调整，但是呢，会继续朝着尽量满足听友们期待的方向继续做好我们的工作，服务好听众的。是的。
0: 那关于节目改版的消息呢，就介绍到这里。接下来呀，我们再向大家介绍一下我们年底的一系列节目和活动吧，也按照时间的顺序来吧。第一个呢，就是《寒流冲击波》节目的神秘礼盒活动。嗯，是的，那这
1: 个活动呢，这几年一直都有举办，受到了很多听友的喜爱。那特别是一直在关注《寒流冲击波》节目的寒流乐迷和年轻的听友们。那今年的活动呢，将从十二月六日开始举行。那参与时间呢，截止至十二月二十五日。主题呢是分享属于您
0: 的小确幸。希望参与的听众朋友呢，可以通过我们的邮箱、微博或者呢官网“大话韩流”留言板来参与。节目组呢，将在明年一月初揭晓获奖者名单，并赠送精心挑选的神秘礼物。相关的寒流冲击波节目特辑呢，也会在明年的一月二日播出，欢迎大家呢多多参与和关注。嗯，另外呢，也不要
1: 忘了我们听众新乡节目年末的最后一期节目中呢，会揭晓四大奖的获奖人哦。那上周呢，我们也提前预告给大家，今年由于十二月二十五日周六呢，我们会播出一期庆祝中文广播开播六十周年的特辑。所以呢，当天啊会暂停
0: 播出一期听众信箱节目，也就是说呢，我们今年的最后一期节目会在十二月十八日播出，届时呢将揭晓年末的四大奖获奖人，敬请听友们呢多多的期待。同时啊，我们的统计呢也仍在进行之中，欢迎大家呢继续积极给我们来信，参与我们各个环节的互动，来争取大奖。十二月二十五日的特别节目中
1: 呢。我们将邀请多位在韩的职场人士一同来畅谈，同时呢，也会制作相关的视频，一同为听友们奉献一期精彩的视
0: 听节目。另外呢，二十六日韩流冲击波节目将播出年终特辑，对过去一年最受欢迎的韩流音乐和歌手呢进行大盘点。届时啊，也会揭晓二零二一年度 K-pop 年末盘点调查活动的结果。嗯，在这里呢，也再次提醒韩流音乐迷们，那我
1: 们的这一调查仍在进行之中，请大家前往我们的网站参与在线调查，为过去一年您最喜欢的歌手、组合和歌曲投票
0: 。此次调查的截止时间为十二月六日周一。参与调查呢，还有机会获得精美的礼品。嗯，另外呢，按照惯例，我
1: 们年末呢仍然会播出年终特辑和韩广年度十大新闻
0: ，新年也会播出新年特辑，欢迎广大听友届时准时收听。最后呢，再提醒一下中短波听友们，十二月期间呢，我们中波幺幺七零千赫发射站进行维修，因此大约一个月期间，幺幺七零千赫暂时停播。还请听友们留意。嗯，新的频率表呢，我们
1: 也已经更新在了网站上，供大家查询。好了，本期的动态环节呢，就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读，一起来分享听友们的来信
0: 。听众朋友。这里是来信选读时间，在介绍今天的来信之前，还是先感谢一下郭慧民听友，您通过北京邮箱寄送来的纸质收听报告呢，我们已经收到了，感谢您的详细记录。嗯，这
1: 对我们来说呢是非常重要的参考，非常感谢您。好了，下面呢我们就开始介绍今天的第一封来信吧。黑龙江的流畅听友写信来，谈到了我们上周在今日首尔节目中介绍过的中州市卡通形象水塔中州。在读流畅听友的来信之前呢，我觉得还是应该先给大家做一个背景介绍啊。那这位中州君的他的灵感呢，是来自于二零一九年在中州发现的天然纪念物第三百三十号水塔。那一年的十二月份呢，中州市啊就给他安排了一个土特产宣传大使的任务，还把他任命为九级公务员。这个卡通形象有多可爱，又是多能带货，就让我们一起来通过流畅听友的信了解一下。韩广的各位主持人，便道老师，大家好！我在今日首尔节目中听到了对于中州市推出的卡通玩偶水塔中州君。在网上呢，也看到了这个卡通玩偶的样子：棕黄色的脸、身体和四肢，白色的嘴、脖子都非常非常的可爱。其实说起中州啊，我对这个城市之前几乎不了解。注意到这个城市呢，是因为它在 YouTube 上开设了市政府所属的宣传频道中 TV。中州市民二十一万人，不过啊，这个频道关注者呢，已经达到了二十点九万人了。甚至已经超过了首尔市的账号关注人数，在韩国所有市政府运营的账号中排名第一。这个账号一开始呢，只是由一位公务员负责管理，基本呢也只有他自己出镜。最吸引人的是视频制作，宣传风格走的是 B 级感性路线，让我印象深刻的地方太多了。比如说，在韩国庆典有很多宣传视频、宣传图啊，都是制作的非常精美的。但是，中州为了宣传他们的玉米庆典，制作了一个小熊，小熊的牙齿都是玉米粒，宣传口号就是“以眼还眼，以玉米还牙”。他们在宣传地瓜庆典的时候呢，用地瓜制作了人的造型，摆出了足球运动员 C 罗的经典姿势。地瓜庆典的游客据说增加了两倍，不得不说啊，这样的 B 级感性的宣传非常吸引人。在韩剧《爱的迫降》火爆的时候，可以看到这位公务员穿着剧中同款服装，到《爱的迫降》中州拍摄地录制好玩的视频，也会变装和植物进行有趣的对话，脸部画了电影小丑的妆容宣传土特产，在火中烤地瓜做吃播，在污水处理厂吃盖浇饭宣传污水处理的好。为宣传新冠肺炎预防，还和另一名公务员 cover 了在网上受到关注的非洲棺材舞，录制了舞蹈视频，视频点击量呢达到了七百万人。另外，在 Rain 的杠舞蹈掀起热潮的时候，这位公务员呢也录制了跳杠的舞蹈视频。最近，由于游戏非常火爆，这位公务员也会穿着《鱿鱼游戏》绿色运动装出境。还播放《鱿鱼游戏》经典的视频片段，拉着中州市的市长在幕后配音。相比一些市区还有政府官方频道投入的很多人力，投入几亿韩元制作视频，点击量却都是个位数。相比中州市的频道呢，一年只花费了六十一万韩元的编辑视频费用。这位公务员还自掏腰包负责拍摄的人吃饭啊，喝咖啡。看到这个频道，真心感谢作为一名公务员的不易，以及他个人对于这份工作的责任感和对中州的热爱。虽然中州是不太受到关注的城市，不过有这么用心的制作的对外宣传窗口，应该也会有很多人像我一样越来越关注他的吧。嗯，好的。怎么样啊？听完刘畅听友的信，大家都知道了这位中州君是何许人了吧？就像流畅听友信中所说的、啊，为了宣传中州，中州军啊什么热点都不会放过。虽然呢看起来好像很戏多，但是呢非常的讨喜，为中州特产带货还有宣传中州做出了很大的贡献。前不久啊，他还从九级公务员升到了八级公务员呢，是不是很牛啊？感兴趣的朋友们不妨在网上找找看，相信啊您一定也会像流畅听友一样，通过中州军。对韩国的中州会有更多的了解的。好了，再次感
0: 谢韩国通流畅听友的来信。嗯，好的，谢谢流畅听友，您真的是对韩国太了解了什么都知道，非常感谢您的精彩分享。另外呢，我再来分享一下台湾黄耀德听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 韩广中文组李露、婉玲两位主持，你们好，我是台湾的黄耀德，最近学业繁忙，好不容易这两天可以好好放松休息一下。”最近呢都没有时间透过收音机收听，所以无法给你们填写收听报告。不过我还是会透过手机 APP 关注着你们。趁着这两天休息，我也透过收音机收听柜台的节目，也把节目的收听效果记录起来。今天呢也会把这些收听报告从柜台网站发送给你们。好的，谢谢黄耀德听友。呃，最近一段时间呀，确实是有一些久违了哦。很高兴呢，再次收到您的来信。那收听报告呢，我们也都看到了，谢谢您的用心记录。这次呢，黄耀德听友呢来信又和我们分享了一下台湾的胡麻节活动。那记得去年呀、啊，您也曾来信给我们介绍了这个非常特别的活动啊。一起来听听看，那今年呢又有哪些新的景象吧？进入了十一月，也到了胡麻采收的季节。我的家乡台南市安定区也是胡麻的重要产地之一。每到这时候，在安定都会举办胡麻节活动，现场会有市集，也提供了两千八百份免费的麻油鸡饭发放给大家，让大家呢可以品尝今年采收的胡麻做成的料理。现场人潮可以说是挤得水泄不通，整条大街上满满都是人。哇，真的是很羡慕吃到了麻油鸡饭的朋友们啊！那光是想想呢，都要流口水了呢。黄耀德听友呢，接着还给我们介绍说呢：胡麻又名芝麻、油麻、乌麻，原产于东印度。芝麻呢有白芝麻与黑芝麻两种，白芝麻榨出的油脂呢一般称为香油，黑芝麻榨出的油脂称为麻油。台南是台湾最主要的胡麻产地。根据统计，台南市的上、化、西港、安定三个地区胡麻种植面积共七百零九公顷。年产量达五百五十三公吨，占全台胡麻产量的百分之八十五之多。胡麻按理说一年可两收，二三月播种的春作，到五月胡麻便可开花结籽；八九月播种的秋作，则在十一月开花结籽。安定属于沙质土壤，排水性好，非常适合种植胡麻，但种胡麻完全得看老天爷赏不赏脸。春作好种难收。秋作难种好收，春作虽然长得好，但将收成时恰逢梅雨季，只要连续下三四天的雨，一切就化为乌有。也有农民春作胡麻长得很好，但因躲闪不过梅雨季，全都烂光了，损失惨重。秋作则必须在农历七月白露之前种植，但此时正逢台风季节，万一播种后台风来袭。得抢在中秋节前再播种一次，过了中秋，胡麻就种不起来了。目前很多农作物采收都是采取机械采收，但胡麻是无法使用机械采收的。至于为何无法用机械采收，是因为种出来的果实如果用机械采收会裂开。胡麻采收方式很特别，农民先将蜘蛛连根拔起或割下，十几株捆成一束。交叉立在田里，自然干燥四五天后，在人工以敲打的方式将胡麻种子敲打下来。胡麻榨出来的油脂非常适合拿来煮菜，无论是煎蛋、炒菜，都能让菜肴变得更加美味。种植胡麻真的非常不容易，也很感谢有这些辛苦的农民努力付出，我们才能得以享受胡麻料理的美味。随信附上，在今年胡麻节时，厨师们准备发放给大家的麻油鸡饭时的照片。十月中旬，台湾南部天气晴朗时，气候依旧非常闷热；相反的，北部则经常下雨，天气也比较冷。不知道韩国目前的情况如何呢？好的，谢谢黄耀德听友，啊，真是跟着您长见识了啊，也学习了不少关于胡麻的各种知识，了解了农民的不易。感受到呢，要好好的珍惜粮食。那至于韩国目前的气温呢，已经是很低了啊。我们所在的首尔呢，前几天刚刚又下过了一场冬雨，又迎来了一次降温，所以呢，也很羡慕南方的小伙伴们。好的，再次的感谢黄耀德听友和我们一同分享了这么多好的内容，也祝您的学习和生活呢一切都好。好的，非常感谢黄耀德听友对我们一如既
1: 往的支持。那接下来这封信呢，来自江苏，是丁路听友写来的。他说：“亲爱的韩广中文组的各位编播人员，你们好！转眼间已经到了二零二一年的年尾，收听韩广中文广播呢已经有四五年了。只要有时间，我就会参加韩广举办的活动，比如每年的海外听友调查、KBS 官网的问卷等等，也得到了 KBS 的各类精美的礼品。”印象最深刻的就是 KBS 给我寄了一盒签字笔，这是我第一次得到广播电台送出的礼物。另外还有韩广的 QSL 卡呢，也可以说是全世界最漂亮的卡片了。每次都期待韩广给我寄送 QSL 卡和礼品。在昨天的听众信箱节目中，我听说韩广在十二月二十五日将会开播特别节目，庆祝韩广中国语开播六十周年。那这让我更加期待特别节目的播出了，我一定会按时收听的。通过韩广中文广播，我了解到了韩国以及韩半岛的方方面面，还有韩国语以及韩国美食等生活知识。谢谢韩国国际广播电台的中文组。那接下来的日子啊，希望能和你们一起同行，一起等待韩广中文广播开播七十周年、八十周年，甚至一百周年。在这里，祝韩国国际广播电台中文广播越办越好。好的，非常感谢啊！在寒冷的冬天，能够收到听友们这么温暖的信件呢，总是让我们格外的感觉心里边暖融融的。感谢丁路听友呢，对我们各项活动的支持。那将在十二月二十五日播出的韩广六十周年特别节目，我们刚刚也介绍过啊，你一定要记得收听的。这档节目呢，我们从八月份之前就开始准备了。会邀请一些在韩人士讲述他们的故事。另外呢，还会有视频，绝对是不容错过的精彩。韩国中文广播啊，在各位听友的陪伴下过了一甲子，也希望能够像丁路听友信中写的那样，能够与各位携手七十周年、八十周年，甚至一百周年。哇，想想都觉得很激动哦。另外呢，还要感谢丁路听友在信中反映的各频率以及 APP 的情况。我们会做参考，您希望获得的二零二一年的 QSL 卡呢，我们也会很快寄给您。感谢您的关注和支持，我们会努力把节目越办越好的
0: 。好的，谢谢丁路听友。那最后呢，我再来介绍一下李可月听友的来信吧。他说：“亲爱的韩广中国语组的家人们，你们好好久没有抽出时间给你们去信了。其实每周末收听听众信箱的时候，都是有好多话想说的。”总想着干完了，待会儿我就要写，却总是这么想着，时间呢就被杂事占满了。好的，李可悦听友，非常呢开心啊，再次能够收到您的来信，知道呢您平日里生活呀、工作呀都非常的忙碌，所以呢我们都能理解。了解到呢您一切都好，我们也就放心了。那在信中呢，您询问了有关参加韩语大赛视频的问题啊，我们呢也已经在确定之后呢，通过邮件向您进行了详细的答复。不知道您有没有看到回信呢？视频呢都在的啊，所以呢还请您放心。那虽然韩国的高考是结束了，不过呀，您对韩国儿子的祝福呢，也依然可以转给他看一看哦，相信呢他一定会很开心的。您呢也真的是一位非常温暖的中国妈妈，看得我们呢也非常的感动。李可月听友呢信中还说，还有最重要的事情就是用手机 APP 收听柜台节目的事情。我听到主持人告诉我们都说正在寻找方法，那如果找到了，一定要及时告诉我呀。我现在呢每天都是使用笔记本电脑打开网站收听柜台节目的。因为收音机呢要按照时间来收听，实在是碰不上，所以每天呀、啊、把笔记本呢搬来搬去的听。孩子爸爸看了呢，觉得很好笑，我也很苦恼，我的手机不能收听了，非常的不方便。嗯，好的，我们呢也会尽快的给大家一个答复的，还请您啊再耐心的等一等，相信呢会有解决办法的。还有啊，就是您关于节目提出的一些建议呢，我们也都看到了，我们会进行参考的。不过呢，刚刚啊，您应该也都听到了啊，就是说您希望收听韩国老歌的这个愿望呢，我们明年起啊就能帮您实现了。那每周呢，请您一定记得准时收听我们的广播，和我们一同回味老歌的魅力吧。好的，最后呢，也谢谢李可月听友的关心和提醒。呃，看到来信中您说宿迁的气温呢也降下来了，还请您呢注意保暖。我们呢都要好好的，就像您在信中最后说的，希望是一个美好的东西，让我们一起期待明年春天，我们能够挥别疫情的阴霾，迎来春暖花开。好的，感谢李可月听友，也感谢今天来信
1: 分享的几位听友们。二零二一年真的只剩下最后一个月了。那每到这样的节点呢、啊，我想大家都会有更多的感受。所以呢，请大家写信来跟我们一起分享，我们一同送走二零二一年，应该也是一个很好的方法吧。好了，本周的听众来信呢，就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送上我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送
0: 给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢欢力听友分享的人生感言，与君共勉。选择朋友。就是选择
1: 命运，知人不平人，知事不声张。成年人的世界，沉默就是拒绝。知世故而不世故，擅自嘲而不嘲人，尽量不给别人添麻烦，尽量不给自己找麻烦。成年人一定不能犯的四个错：处处与人比较，无休止的抱怨，低情商的善良，无意义的悔恨。穷时莫信三世，一夜暴富的事，随波逐流的事，模棱两可的事；富时莫信两人，
0: 趋炎附势的人，心胸狭隘的人。好的，感谢卢焕丽听友同我们分享刚才这段话。接下来，我们就把这首由朴
1: 在范和 Tay 演唱的《冬天来临》的话，送给十二月一日到十日过生日的所有听众朋友们。现在冬天已经来了，祝各位这个冬天能够充满温馨和温暖
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。进入冬季啊，天气变冷了，我们身体的各项机能也变得更为敏感，也更需要呵护。但是呢，维护健康一定是要用对方法的，否则呢，反而适得其反。今天呢，我们就通过介绍林小林听友分享的内容，给大家介绍几个冬季养生的禁忌。首先啊，冬季的饮食要
1: 增苦少咸，在冬天里啊，要少食用咸味食品，以防渗水过多。多吃一些苦味的食物，以滋补心脏，增强肾脏的功能。那比如说啊，我们可以多吃一些橘子、啊、羊肝、啊、大
0: 头菜、醋，还有茶等等。在补冬的同时呢，需要注意的是，进补时要使肠胃有一个适应的过程，最好呢先做引补。一般来说啊，可以先选用炖牛肉、红枣、花生仁加红糖。亦可呢，煮一些生姜大枣牛肉汤来吃，以调整脾胃的功能。嗯，另外呢，我们也不能盲目的进
1: 补。那首先啊，借乱进补，应该先了解一下自己是不是该补，又属于是什么样的体质。一般而言，中年人呢以补益脾胃为主，老年人呢以补益肾气为主。最好呢，要
0: 在有经验的医生指导下判定。嗯，另外呢，还要借为补药而补。对于想健身长寿者来说啊，光靠补药呢不是一个好办法，要注意适当的运动锻炼啊，还有饮食调整啊，要多用大脑来做脑操、辟邪就净等，才能够达到真正意义上的养生。嗯，还要戒过于滋腻。对于身体状态不
1: 是很好，还有脾胃消化不良者来说啊，首先呢是要恢复脾胃的功能，否则啊，服再多的补物也是没有用的。所以啊，冬令进
0: 补呢，不要过于滋腻后味，应该以易于消化为准则。嗯，最后呢，还要借无病进补。无病进补啊，既增加开支，又会伤害身体。比如说，服用鱼肝油过量可引起中毒；长期服用葡萄糖呢，会引起发胖。另外呢，补药也不是多多益善，任何补药服用过量呢，都是有害的。嗯，没错，不是都说过犹不及吗？好了，听众朋友，以上就是我们今天为大家
1: 介绍的冬季养生禁忌。那希望我们今天的内容呢，能对大家度过一个更加健康的冬天有所注意。在此，也要特别感谢林小林听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始就十二月份的话题分享听友们的观点。嗯，目前呢，我们仍然在征集本月的讨论内容，期待着听友们积极参与哦。好，下面呢，介绍一下本月的讨论话题，请谈谈二零二一年您的成就与收获
1: 。好的，下面我们就一起来分享一下听友们的讨论内容。今天要跟大家分享的是辽宁省李洪武听友的观点。恍然间，二零二一年如流水一般就划过去了。年终岁尾，很多人习惯总结一下过去一年的工作和生活，憧憬一下新的一年的梦想和希望。这一年仍然是不平静、不容易的一年。作为普通人，过去的一年是平平淡淡的，没有得到过多的什么，也没有失去过少的什么，一切都是一如既往。就像道家说的那样，一切都是从无中来，一切又都归无中去。这一年，国内外发生了不少大事件，很多都是与普通民众的生活密切相关的。新冠病毒疫情仍然在全世界肆虐，至今仍然没有减弱的迹象，给全世界带来了巨大的灾难。对于普通民众的身体、心理，还有各国的政治经济都产生了远远超出我们想象的不良影响，由此衍生的连锁效应更是无法预料。种种天灾人祸导致的经济衰退、物价飞涨等等，都使普通民众本已艰难的生活更加雪上加霜了。如此种种，让我们看到了多灾多难的世界，也看到了一些令人心寒的事情。这一年有愉快的事，也有各种糟心的事。这一年，时光在我们的身上留下了令人焦虑的痕迹。作为普通人，我们辛辛苦苦的工作，勤勤恳恳的持家，付出了很多很多，未来却有一些迷茫，看不到什么良性发展的前景。年底了，回顾一下已然发生的过去，再展望一下即将迎接的未来，真诚祈祷如此众多的灾难早日成为历史。也祈愿幸福快乐真正变成现实。好，以上就是李洪武听友的年末感想
0: 。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论呢，我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江流畅听友提出的问题。他的问题是：最近奈飞原创韩剧《由于游戏》火爆全球，今天呢想请一贤老师介绍一下，除了剧中那些游戏以外呢，韩国还有哪些代表性的传统游
2: 戏？听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答流畅听友提出的问题。《由于游戏》是今年九月份上线的奈飞原创韩剧。该剧呢自上线后迅速蹿红，在世界各地掀起了鱿鱼游戏热潮，并成为奈飞有史以来观看人数最多的原创剧集。尤其剧中的木槿花开了、抠糖饼、弹球游戏、拔河、抓子儿、打纸板等游戏呢，成为不少海内外商家吸引顾客的心灵感。除了上述在游鱼游戏当中出现的游戏外，韩国呢还有很多传统游戏与近代亮相的儿童游戏。据了解啊，迄今流传下来的传统游戏有两百多种。今天给大家介绍几个代表性的游戏吧。至四棋堪称最有代表性的传统游戏，通常在春节等传统节日，家人一起玩乐。这是甲乙双方轮流将功能与骰子类似的四块木板掷出，按照木板落地后的形状来计分，以此决定各自在棋盘上所走的步数。谁先走到终点就获胜。游戏啊，虽说很简单，可这是节日期间不分男女老少共享的游戏。跳板呢，是少女和妇女们在节日期间游玩的游戏。在一块木板的中间垫上一块石头，或者是用稻草编成的草包，两人呢分别踏在木板的两端，利用反弹力跳起落下。古时候大家闺秀啊很难外出，因此就让他们借着玩跳板的机会偷窥一下屋外的世界。跳马桩也是非常有名的游戏了，这是分攻守两方进行较量的游戏。守方的医员把头放进倚着墙壁站立的医员的双腿中间，攻方的人就从远处依次跑过去跳马桩，与扮演马头的人划拳分胜负。以前呢，在学校体育课上也经常玩这个游戏。投飞石，这是男孩们的游戏了。将手掌大小的扁平状石头立于地上，在一定距离外扔石头。击中或者是做出特定的动作击倒石头的游戏，打杆以前在各地流行过，如今已经几乎消失不见了。这是用长木棍击打或拔起短木棍的游戏。另外呢，还有斗鸡、捉迷藏、抽陀螺、踢毽子、点数火、强枪、水月来、月风接力、踩地神、抓小偷、种豆游戏、摔跤。掰手腕、打水漂等等，多的不胜枚举。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自上海的朱江平听友呢，此前来信的时候，同时希望点播一首歌曲。今天呀、啊，我们就来满足您的愿望。是由李善基演唱的《姻缘》，朱建平听友呢也想把这首歌曲送给我们和所有的听众朋友们。好的，非常感谢朱建平
1: 听友能够在韩广这个大家庭里相聚呢，我们都是有缘人啊。稍后呢，我们就跟大家一同欣赏这首歌。当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给黄耀德听友和李可月听友。另外呢，还有两份奖品，我们要送给丁露听友和方争光听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友！到这里呢，本期听众信箱节目就要在李善基演唱的《姻缘》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。
1: 嗯，同时呢，也非常感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们互动。那也欢迎大家呢，继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，
0: 我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会